0: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Säljmarknadsvården på Business Replays. Här är podcasten för dig som vill ha ny inspiration och kunskap om vad marknadsföring och säljer till den allt mer digitala business-to-business-köparen. Dagens avsnitt kommer att handla om hur man får digital marknadsföring att fungera i vardagen. För att vi ska komma vidare med det här ämnet så har jag valt att bjuda in en gäst som har en hel del erfarenhet att eh, jobba med det här eh, och eh, har som företag då infört ett modernt tänk kring hur man jobbar med digital marknadsföring och fått en hel del erfarenhet av hur det här faktiskt fungerar i vardagen. Han heter Mats Hultman. Välkommen till Säljmarknadspodden igen Mats. Tack Lars. Kul att vara här igen. Ja, jätteroligt. Mm. Du och jag har ju poddat eh, förut då och eh, förra gången vi gjorde det då var vi på Island. Mm. Och eh, drack bira faktiskt när vi spelade in podden. Det. det är lite crazy för det, du är den enda gäst som har varit med tidigare och vi har druckit lite bira. Ja, så ja. nu gör vi det egentligen. Nu gör vi det igen. Ja. <laughs> ja, då hade vi med oss en kollega till dig också, men idag är, är, är du med. Mm. Eh, eh, jo, då tänkte jag säga så här lite grann då. Du får berätta lite om dig själv Mats. Vem är mm. du?
1: Mm. Vem är jag? Mats Hultmatt. Jag är vd för ett företag som heter Bybrick Management. Jag grundade tillsammans med några andra för fem år sedan och vi är en del av ett företagsgrupp som heter Byblick, som jobbar med marknadskommunikation, IT och management och vi står för managementdelen i den.
0: Ja, jag tror för att alla ska hänga med lite mer sedan när vi kommer in på hur ni jobbar med digital marknadsföring så tror jag att du får förklara lite mer om verksamheten. Vad är det egentligen ni gör om du ska mm. konkretisera lite grann?
1: Vi jobbar med, med strategisk rådgivning, vi jobbar med förändringsledning i större organisationer framförallt i, i gränslandet man IT-verksamhet så vi har ofta CEO och IT-ledning som, som våra kunder eh, där vi hjälper dem med områden som tjänstorientering, att få bättre beslutsunderlag för att prioritera sin, sin verksamhet mycket kring det man kallar portfolio-management. Eh, men vi jobbar också med kulturfrågor för vi tror att ledning och styrning och rätt kultur i är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för att lyckas i sin, i sin transformation av utav, utav verksamheten vilket mm. många inom IT idag.
0: De står inför de här utmaningarna mm. och det är just det, det jag tycker är så spännande med, med er mm. eftersom jag har förmånen att lära känna er en del. Är just att ni, ni är med här och hjälper de här IT-cheferna eller de som ansvarar för att utveckla verksamhet med, med IT och de har det inte så himla lätt idag eller hur?
1: Nej, det är rätt Lars. Det är mycket, mycket utmaningar som man ska fokusera på idag. Framförallt är det mycket digitalisering som sker idag. Verksamheterna som, som har högre och högre förväntningar på IT. Och, och man måste både hantera de klassiska it utmaningarna ordning och reda i fabriken och trygg och stabil IT-leverans. Och så samtidigt vara med i, i yttersta framkanten kring den digitala utvecklingen och nya affärsmodeller och, och alla den typen av möjligheter som... Som man står inför oss och där hjälper ju våra kunder att, att, att få till det och prioritera sin verksamhet och, och driva utvecklingen på ett bra sätt.
0: Ni har ju startat ett väldigt intressant initiativ också som jag tycker ni kan eh, nämna. Eh, mm. Ni har ju dragit igång ett roundtable.
1: Ja, eh, starta och starta. Vi har faktiskt hållit på i snart fyra år så att, eh, det är mm. ganska lång tid. Eh, jättekul och spännande. Vi driver ett roundtable där vi träffas... Ett antal IT-chefer att se eh, två gånger om året eh, från offentlig sektor, från eh, stora organisationer och eh, företag eh, och diskuterar eh, utmaningar och, eh, kring de här områdena framförallt kopplat till, till hur man eh, blir mer digitaliserad, hur man jobbar med sådana saker som Modern IT som ett exempel på, på hur man organiserar sin verksamhet idag för att både mm. kunna hantera Snabba förändringar och ny utveckling samtidigt vara stabil och ha en bra kvalitet kvalitetsindeverans. Ja, och det finns ju liksom inga eh,
0: perfekta svar kopplat till det här egentligen utan IT-cheferna behöver ju verkligen stötta varandra och hjälpa varandra och dela erfarenheter.
1: Ja, mycket så. med erfarenhetsutbyte är väldigt uppskattat och i lite, lin, lite mindre forum också. Vi är inte min 15 personer ungefär när vi träffas mm. så det blir verkligen...
0: Om vi ska komma in lite grann på, innan vi börjar prata om hur ni jobbar med digital marknadsföring i vardagen då, så bör man nog förstå lite om hur den här digitala marknadsföringslösningen som ni har implementerat fungerar. Och den har ju väldigt mycket koppling till hela det här roundtable-tänket mm. att hjälpa, hjälpas åt och dela information kring de här viktiga frågorna för att man ska kunna lära sig mer och förstå bättre om hur man ska hantera dem som IT-chef och, ja, och människor som springer kring IT-frågorna. Men om du skulle berätta någonting lite mer om själva lösningen innan vi går in på hur ni jobbar med det i vardagen. Mm.
1: Vi, vi har startat en sajt som heter transforming.business som är en, en lite fristående sajt kopplad inte direkt in i, i Barbricks vanliga uh, webbplats där vi beskriver hur hur duktiga vi är på olika saker mm. och ting. utan här handlar Det handlar mer om att, att dela med sig ut av eh, information eh, till de köpare som är, är relevanta för oss. Då. Vi vänder oss ju mycket till COR, CFOR, eh, en eh, målgrupp som vi kallar för komplexitetsägare. Som är ofta de som sitter mitt i organisationen och driver mm. frågor kring ut, ja, utmaningar och frågor kring hur man utvecklar det och förändrar och förenklar sin, sin verksamhet. Då. Mm. Eh, och där bloggar vi, vi genomför webbinarier och vi försöker dela med oss av vår kunskap och i olika former av mm. whitepapers och liknande.
0: Precis. Sen bedriver ni en del marknadsföring då, digital marknadsföring kring sajten. Kan ni ge ett exempel på vad det ni gör för att få människor att hitta Transforming Business.
1: Vi skickar ju nyhetsbrev naturligtvis. och skickar ut e-mail till... Till de som, som vi har och som vi känner och vi jobbar med sociala medier, framförallt med, med LinkedIn skulle jag säga, mm. som huvudkanal kanske för sociala medier för oss, men också Twitter och, och mm. andra kanaler och så, som vi försöker hitta. Mm. hitta ja, precis.
0: Och sen, sen är det också så här att, att ni får ju faktiskt en betydande söktrafik också kopplat till det innehåll som finns på den här sajten som är mm. ganska viktigt. Mm. Eh, någonting annat som är ganska viktigt kopplat till själva lösningen är hur ni hanterar, det genererar ju faktiskt affärer för er. Kan mm. du säga något lite mer om det?
1: Ja men det är intressant för det handlar inte bara om att, att dela med sig av saker och ting och, och, och skriva en massa intressanta bloggen och liknande utan vi vill ju naturligtvis hitta våra eh, digitala köpare ute då, så att vi jobbar med en, en lösning för, för marketing och automation bakom mm. och, som genererar leads och, och, och hittar Hitta de som är intresserade och spåra de som är intresserade av, av vårt innehåll. Och det här eh, kommer sig in, in i vårt CRM-system. Där mm. vi helt enkelt säljarna och upp eh, de personer som har, är tillräckligt intresserade av det vi håller på med. För att de ska vara, vi ska tycka att vi ska bearbeta dem på ett traditionellt sätt. Då, med mm. mötesbokning och, och få träffa dem och diskutera vad vi kan, kan stödja dem. Med.
0: Det var ju du själv som var med och tog initiativet kring namnet på den här, och även domänen. Mm. Det är ganska intressant. Eh, Transforming.business, att man kan ha en sån domän. Men det kan man. Eller? Det kan
1: man. Business är, det finns ju många toppdomäner idag som man kanske inte känner känner till lika mm. mycket som de klassiska. Men, men vi tyckte det var en bra, ett bra domännamn för det är precis där det handlar om att förändra och utveckla sin sin verksamhet och sina affärer med hjälp av IT och digitalisering.
0: Mm, jag tror det kan inspirera en hel del lyssnare faktiskt att tänka lite annorlunda tänka lite nytt kring sina domännamn och mm. hur, man, hur man positionerar sina domäner i den digitala världen. Och i det här fallet så är det faktiskt helt avgörande. direkt kopplat till hela syftet med, med, med sajten. Mm. Ja, precis. Ja, om vi ska komma in på det här lite mer med vardagen då. Hur ni får det här att funka i vardagen det pratas ju väldigt mycket om att, äh, att jobba med digital marknadsföring på ett modernt sätt skiljer sig väldigt mycket åt äh, med hur, jämfört med hur man jobbar med traditionell marknadsföring. Där det är ju väldigt kampanj- och projektorienterat hela tiden och man har ganska lång planeringshorisont mm. äh, och att man inte har det när man jobbar med det digitala. I, i Sälj- har vi ju haft tidigare avsnitt där vi pratar äh, om det här med, med agil marknadsföring och sånt. Äh, men om du skulle beskriva hur ni jobbar med den här... Ja, jobba med det här, mm. utifrån kanske ett processperspektiv till att börja med för det,
1: det är ju så det funkar ganska mm. mycket för er. Nej, men vi, vi försöker ju ha en, en, en planeringshorisont på, på ett par, tre månader där vi någonstans har tänkt kring vilka ämnen, vad vi tror är intressant och kopplat också till vad vi gör exempelvis i våra roundtables och sånt. Då. Och sen så driver vi framförallt arbetet i redaktionsmöten som vi har var 14 dagar, när vi sitter och diskuterar vilka inlägg som, som kan vara intressanta planera för det, titta på vad vi får för resultat mätning och uppföljning är jätteviktigt så att någonstans mm. faktiskt analysera vad, vad någonstans får vi träffa vad, vad, vad ser vi folk mm. är intresserade av att läsa då,
0: så att, mm. Det är kombinationen av olika typer av innehåll ni producerar bloggar, content, webbinarier, artiklar yeah. och så vidare. och sen aktiviteter som görs för att få så att säga, spridning på de här innehållsdelarna då Just det. Och mäta det. Mm. Uh, ja, om du skulle säga någonting mer om det här med, med mätandet då?
1: Ja, det är ju det, är det viktigaste av allt. För, för mäter vi inte så kan vi inte på något sätt veta om vi är, och just har åstadkommit något resultat. Och så att det är jätteviktigt. Och, och det är klart att man tittar på allt ifrån hur många besökare och träffare vi har på vår sajt och, och var de kommer mm. ifrån och vilka sökord de är intresserade av. Och, mm. och alla sådana bitar. Och, och vi har väl lite extra passion för det för att. Faktiskt ett bolag i vårt företagsgrupp som som jobbar just med mätning i, just av kommunikation och, och väldigt mycket kopplat till de digitala mm. kanalerna. Så, så att det är kanske extra viktigt för oss att få, få mm. svart på vitt att det vi gör är relevant och det är mm. det.
0: Så att det du säger här är att ni mäter, ni mäter inflöden, ni mäter hur människor rörs på sajten. Men, men hur mäter ni själva ja, den här leadsgenereringen och
1: sådär Ja, det gör vi genom att verktyget vi använder producerar en en, en poängbedömning kan man säga på mm. på de som besöker oss och när de har kommit till en viss nivå så, så har vi sagt att då, då är man tillräckligt intresserad för att att bli kontaktad och ta oss på ett eller annat sätt antingen direktkontakt eller vi har mötesbokning så det blir ett väldigt tydligt kvitto för oss på att det vi gör på sajten också skapar affärsmöjligheter för oss Mm. Och sen tar vi det därifrån i den klassiska särj. Tunneln naturligtvis. Precis. Så den här processen är viktig
0: och, den, och mätningen och att det driver det här på det här sättet. Men, men en annan grej då, det är, det är ju olika verktyg också som behövs. Du nämnde ju lite saker här. Du mm. nämner CRM-system, du nämner marketing Automation system mm och lite sådana här mm. grejer och det finns ju helt klart system för att mäta också, mm. Google Analytics och sånt ja. med i det här men, men kan du nämna något annat av verktygen ni använder för att kunna göra det här framgångsrikt? Jag vet ju att alla har lite så här uh, kring det här med att hålla ordning på content och, ja. en, och en publiceringsprocess Just, och sånt. Va?
1: Vi använder, vi använder en, en, ett verktyg som heter Podio som är en webbaserad lösning från Citrix faktiskt, faktiskt tror jag. Mm. De har förvärvat Podio. De har förvärvat Podio, ett mm. danskt företag från början. Som är en... en en plats där, där man enkelt kan hantera content och innehåll, allt ifrån dokument till, till postet av olika slag och lätt att koppla på ett arbetsflöde på. Så att här ja, det är ganska kan... fascinerande
0: för Podio i sig kan ju användas till väldigt mycket. Man kan utveckla massor av olika typer av informations ja, säga, ja, kommunikationslösningar ja. eller applikationer på ja. olika sätt. Och
1: vi vill ju vi att det ska vara enkelt för alla våra konsulter för det är ju, det är ju våra konsulter som, som står för content och innehåll och bloggar och, och därför ska det vara lätt att producera och det ska vara lätt att sen kunna posta det till, till granskning och, och både ur ett innehållsperspektiv och sen så småningom också liksom ur ett språk och, och marknadsbitar och så att... Så att
0: Ja, det är ju så här också att det, det blir ju ganska mycket innehåll. Det, dels är ju saker och ting som man har producerat, som har publicerats på webbar. Och, ja, det har blivit mejl, det har blivit white papers, mm. det har blivit eh, manus till webbinarier, det har blivit presentationer till webbinarier, det har blivit eh, ja, allt möjligt. Liksom. Eh, men, eh, så det då är det ju en process liksom kopplat till det där. Eh, men det blir också ganska stora mängder. Mm. Hur, hur gör ni då, då för att kunna hålla reda på... På vad som är vad.
1: Nej men det är ju kategorisering av ja. informationen och det när man kan tagga upp informationen då och ha tydliga statusar för om det är publicerat eller, eller inte och, och vilken kategori av content. Vilken person är det, det tillhör. Vilken person och, ja. och så vidare. Det är ju också att, då kan man filtrera, då kan man se till att mm. lägga fokus på det som, som man behöver lägga fokus på mm. och lätt hitta i informationsmassan så att säga
0: denna, nu känner jag till lite om det här verktyget, hur ni jobbar med det. Men man kan ju även bjuda in externa parter in i det. Absolut. Du vet, journalister, är andra som är med och producerar content och sånt. Mm. Bara låta dem vara med i den här processen. Vilket ju ofta behövs också. Att man behöver externa parter ja, alltså, som hjälper dem på olika så vis. Så att... Ja, men det är bra. Så alltså, Det kan vi verkligen slå ett slag för, det här danska Podio. Mm. Men, men jag tror att alla, så att alla får rätt förväntansnivå om, om Podio. Det är inte så att de har en standard färdig grej ni använder, utan ni har ju själva anpassat Podio för att det passar hur ni vill jobba med content, eller hur? Ja,
1: men så är det. det är en podio är ett och en, en flexibel plattform där man ganska enkelt sätter upp de flöden och, och de... liksom delar man vill ha men, men sen är det ju inte verktyget som i alla sammanhang som, som avgör utan det är ju att vi verkligen är där och, och skapar det content och innehåll som som vi vill ha, som vi vill dela med oss utav.
0: Ja, jag tycker just skönheten här nu- som, som ni har valt att göra- är just att det stödjer ju den typen av content ni har- och den processen och kategoriseringsstrukturen ni har. Mm. <laughs> och äh, att äh, ni kan liksom skapa aktiviteter mellan varandra- för att få liksom en, en process att fungera. Mm. Liksom. Eh, med larm och sådana mm. saker. Eh, och det är ju liksom... Ja, det är klart att det skulle se relativt lika ut om någon annan gjorde samma sak. Men det finns ju ändå en ganska väsentlig skillnad eh, som är rätt viktig för att det ska passa ert sätt att mm. se på det. Mm.
1: Ja, men underlättare, absolut. Eh,
0: ja, vi pratade om det här med CRM-system då. Det vet jag att många är väldigt intresserade av och har utmaningar kring hur man får det där att verkligen funka. Mm. <laughs> att få det att bli någonting som händer på en webbplats till något som faktiskt blir något en säljare kan göra någonting med. Mm. Eh, kan du säga något mer om det? Vad är det ni använder för verktyg?
1: Vi använder Soho CRM, som, so -CRM. som, ja. som är ett hyfsat äh, väl etablerat uh, CRM-system. Äh, mm. Också det i webben, allt är är i webben. Numera. Ja,
0: precis. Målbaserat. Äh, Härligt. Med äh,
1: kopplingar till vårt ja. marknad och automation-system. Där trillar leadsen faktiskt in. Så vi synkroniserar mm. äh, våra, våra leads i vårt CRM-system med, med vår Transforming Business-site. Därmed så, så ser vi och får, får tillgång till, till dem. Mm. Så har ni olika
0: rapportmallar och sånt där ni har skapat för att kunna se liksom det ni vill se. Ja, ja precis. Ja, men det är bra. Jag tycker det är kul ändå. Det är ett amerikanskt system, det här. inte allt för gammalt, eller hur? Så Hyfsat modernt.
1: Det skulle jag påstå att det är ja. modernt. Jag vet faktiskt inte hur gammalt det är. Vi har kört det i ett och ett halvt år. Jättenöjda. Mm. Mm. Toppen. Mm. Ja, det kan vara ett bra tips.
0: Mm. Det är många som travar runt och letar i den här CRM-djungeln. Yeah. Soho CRM. Då ska vi se här. Du, ja, det här låter ju ganska smidigt, Mats. Jag kan när du berättar om det. Men, men vad är det egentligen för utmaningar du ser som man stöter på när man ska få till det här? Då? Nu har ni kommit över en del av det här, men, men ändå, mm. om du skulle backa tillbaka bandet lite och tänka på vad det är för något som verkligen har varit
1: tufft att få till. Då ska mm. Det kanske fortfarande är tufft att få till. Nej men det, den, det är ju en omställning för, för alla, vissa i organisation, vi är som sagt är en konsulter. Och, och många är vana att stå på scen i olika sammanhang, men alla är inte vana att skriva exempelvis. Nej. Och inte den här typen av content Nej, nej. precis. Så, så det är väl en utmaning för, för många att lära sig hur man bloggar exempelvis, eller förstå mm. och, och, och de bitarna. Och, och framförallt att det måste bli en del av vardagen, för det är ju den största utmaningen med att jobba med den här över tiden är att det blir tillräckligt mm. nära vardagen och en egen verksamhet. Det blir en del av vardagen att, att mm. jobba med övertiden. här över tiden. Jag tror att den stora framgångsfaktorn är att ta uthålligheten och på det sättet. Det är utmaningen naturligtvis. Det är mycket annat att prioritera och så vidare. Vad har ni gjort konkret för att hantera det här med bloggandet då? Nej men det är ju, vi jobbar ju, vi träffas ju i olika sammanhang i, i, i vår organisation och, och vi försöker stötta varandra i arbetet och blogga och sen så har vi även kört lite bloggskolan och sånt här mm. internt då för att lära ut. allt från hur man bloggar till hur man bör ha sin profil uppsatt på LinkedIn och sånt som är också en naturlig koppling mm. till att marknadsföra sig själv. Vi tror ju starkt på personliga som är en viktig del för oss.
0: Någonting som ni gör ganska mycket i webbinarier, mm. gamla hedliga webbinarier. Eh, och där är det, har det ju också varit så att eh, generellt sett ger eh, eh, de ju duktigare är dina konsulter på att leverera värde här. Eh, men det är också lite en metod, eller hur, hur man mm. gör det där med webbinarier. Eh, som ni har jobbat en del med, vet jag. Mm. Men du, mer
1: Nej, men sen är det ju att, att ha tydliga mål för vad man vill åstadkomma och mm. vad man vill nå då, och, och mäta för det. Mm. För har, ni, har
0: ni landat i att börja konkretisera mål? Då?
1: Ja, men det har vi. Vi har en plan för vad vi, hur många besökare vi vill ha, hur, hur stor databas vi vill ha och så vidare. Mm. Så, så att, det har vi absolut gjort och, och en del av dem har vi nått och en del har vi en bit kvar på. Det är mm. Ofta så det ser ut då. Ja, min erfarenhet är ju, är ju, som jag träffar med
0: olika företag som pysslar med det här, att man har svårt att sätta mål. Alltså, vad, ska, vad är rimliga mål här <laughs> egentligen då? Vad, vad är rimliga mål på besökare på en sajt? Och vad, är rim, vad är rimliga mål att få, få besökare till att konvertera? Mm. Vad är rimliga mål på att generera liksom, möjliga affärsmöjligheter mm. från det? och så där? Det är inte så lätt Nej. att ha en uppfattning om, men, men när jag kommer runt i det här igen, i alla fall.
1: Ja och sen så, så tror jag också viktigt. Eh, det viktigaste kanske inte att se eh, tal och mål i numerären utan att se utvecklingen att det hela tiden går åt rätt håll Just det. Vi börjar ju mm. från noll som många gör och, och det är klart då kan man inte förvänta sig att man ska ha Nej. hur många besökare som helst första månaden men om vi ser att vi har en, en bra utveckling och vi, man brukar ju prata om hockeyklubban i många sammanhang mm. och det gäller ju här också Om och, och på tillräckligt mm. länge så, så kommer ju effekten utav man gör. Mm. Så att, återigen tror jag mycket uthållighet och bra content över tiden och lite smarta verktyg därmedan så, så bygger man bygger man sin marknad, digitala marknadskanal på ett bra sätt. Eh, många, många har
0: ju det tufft det här med att producera relevant content och komma på idéer och få till det. Eh, hur, hur ser det på det, du på det då? Prata med varandra. Ja, det, är ja. mm. ehm. det är mycket en kreativ process, eller hur?
1: Ja, det är det. Och som sagt, var, att, att det är bundet tillsammans då är redaktionsmöten i redaktionsmöten, som vi är, har månadsmöten på, på vårt kontor. Vi är ju många av oss sitter ute hos kunder och är ute mycket mm. verkligt när jobbar. Så det, det tar de tillfällen när vi träffas att, att vara kreativa och diskutera. Vad, vad ser vi där ute? Vad tror vi är intressant att skriva om? Och vad, vad kan vara en bidrag med? Det tror jag är viktiga de framgångsfaktorerna. Mm. Ja, det var bra.
0: Men om vi skulle säga så här Mats. Om du skulle ge något tips så här på slutet då till de som, som kanske håller på med det här med digital marknadsföring som inte riktigt tycker att de får att funka. Vad ska de göra? Om du skulle ge dem något, något att ta med sig.
1: Ja, jag tror som sagt jag tror mycket på att, att ha, ha uthållighet och se långsiktigt det man gör eller försöker göra i i det mesta. Det tror jag är en jätteviktig faktor. Mm, för att uh,
0: Många börjar lite grann från scratch med det här, eller ja. ganska mycket från scratch. Ja. Uh, och det, man får kanske fördelar, uh, men det tar tid. Det tar tid det och det
1: kanske dippar på vägen om man tycker ja. att det inte ger de effekter man har sett. Och så det tror jag är viktigt. Sen tror jag det är viktigt att ha fokus också. Det här är inget som man kan göra med vänster vänsterhanden och tro att... att det fixar sig. Nej. Man måste ha fokus, man måste avsätta tid och resurser för det, antingen om man gör det själv internt eller om man väljer att ta utifrån men att man, mm. man verkligen tar sig tiden att, att jobba med här, de här bitarna. Och I vårt fall så är det våra konsulter som har sett lite av sin tid men, men framförallt också att, att vi som leder verksamheten har fokus på det här i, hela tiden och, mm. och se till att ha resurser för att avsätta tid för, mm. för att skapa och så vidare.
0: Ja, du, är ju själv, du är ju vd på företaget men du sitter ju själv med i redaktionsmöten eller hur? Mm,
1: absolut, det är jätteviktigt att mm. och, och få med och, och se vad, vad det är vi vi skriver om och pratar om det och att, att det hänger ihop med, mm. med, med vad vi gör så att det är jättespännande. Mm.
0: Ja, men det är spännande. Du går ju själv lite i bräschen också, du är faktiskt med och producerar content och, och är ganska aktiv själv också. Jag med, Absolut. Mm. Ja, bra. Du ska ha stort tack Mats för att du tog dig tid att komma hit och dricka en bil av mig och spela in podcast.
1: Ja, jättetrevligt. Tack för att jag fick det här Lars.
0: Ja. Eh, vad ni än gör där ute, ni kära lyssnare, så ska ni se till att vara relevanta. Tack och hej!